0: Mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
1: Kein Bock. Gar <lacht> ja. kein Bock.
0: Oh, gar nicht. Kann ich gar nichts machen, um mich in Stimmung zu bringen? Oh,
1: nee, ich hab kein Bock. Bin voll gefressen. 7000 Kalorien, die bucklige Verwandtschaft gerade losgeworden. Aber ich liebe ja die Zeit zwischen den Jahren. Vor allem mit einer neuen Folge Hirn und Hupen. Ja, Mia lässt noch süß ihre Glöckchen klingeln. Aber jetzt heißt es Konzentration. Wir sind... Ratz die Fatz in einem neuen Themenblock. Rien ne va plus, wenn nichts mehr geht und die Lust wegbleibt.
0: Aber I feel you. so direkt nach den Feiertagen ist man eher träge und nicht ganz so lustvoll wie sonst vielleicht?
1: Ich liebe diese Zeit zwischen den Jahren. Man fühlt sich immer so, als wäre man im Corona-Lockdown. <lacht> das war für mich wirklich, ich habe irgendwann während des ersten Lockdowns zu meinem Papa gesagt, ey Papa, ich fühle mich seit Monaten wie zwischen den Jahren. Ja. Ja, ich ist doch schön. Habe ich gemeint, ja,
0: irgendwie schon. Ich, ich mag die Zeit auch, obwohl sie irgendwie auch befremdlich ist. Ich verliere in dieser Zeit immer das Gefühl für Wochentage, ich für lieb's. die Zeit, ja. für wer bin ich
1: überhaupt und was ist Leben. Und äh Du bist mir wie Kawaid, das ist der Podcast Hirn und Hupen, dein <lacht> Lieblingspodcast. Ich
0: bin Freni Frost. Und wir reden über Lustlosigkeit.
1: Und zwar sehr lustvoll reden wir über Lustlosigkeit, denn das ist so ein Tabuthema, das wir aufbrechen wollen und finden es wahnsinnig wichtig, dem einen kompletten Themenblock zu widmen.
0: Genau, wir haben uns ja im vorigen Themenblock der Lust, der weiblichen Lust vornehmlich Orgasmus und auch Selbstbefriedigung gewidmet und dabei festgestellt, dass Lustlosigkeit mehr verdient als im Rahmen dessen genannt zu werden, dass es das halt auch gibt, sondern es ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft sehr viel vorkommt aber ein ganz großes Tabu ist. Man spricht einfach nicht darüber, oder? Absolut nicht. Also ich kenne wenige
1: Freundinnen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, ohne dass direkt irgendwie ein Unverständnis kam oder fast schon ein Vorwurf. Ja, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Ähm, und eine der Personen, mit denen ich da sehr offen drüber spreche, das bist du. Und das machen wir auch schon lange.
0: Ja, ich bin auch sehr glücklich darüber.
1: Und da habe ich auch gar kein Problem. Doch, ich habe ein Problem, mich zu öffnen. Ich kriege ja fast schon Pibi in die Augen, wenn ich das Thema ehrlich anspreche. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber man traut sich nie so richtig, das Thema Lustlosigkeit anzusprechen, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, verurteilt zu werden oder so als nicht sexuelle Person, als nicht attraktive Person abgestempelt zu werden, zumindest geht es mir so.
0: Irgendwie ist das innere Gefühl, dass Lustlosigkeit sehr viel, sehr verbunden ist mit Versagen. Das so finde ich das. Ja. Dass man in der Beziehung versagt, dass in der Beziehung ja was nicht stimmt, äh, was ja nicht zwangsweise der Fall sein muss. Kommt natürlich oft, geht das mit einem einander her. Und dass man, dass man irgendwie versagt und dass, das, dass man, dass es, und da haben wir es wieder mit dem gesellschaftlichen Druck, man funktioniert nicht, man entspricht nicht den man Erwartungen. Man ist nicht attraktiv genug, man ist nicht sexy genug. Wo, wo liegt es an einem selbst? Äh, und, ist, und viel mit Schuldzuweisung hat das auch zu tun und so. Und ähm, damit wollen wir aber aufbrechen und mal ähm, wirklich darüber sprechen. Ich bin sehr, ich fühle mich immer sehr geehrt, wie sehr du dich äh, mir gegenüber öffnest. Und ähm, ich bin immer sehr glücklich, wie sehr ich mich dir gegenüber öffnen kann mhm. und wir das hier auch teilen können. Weil wir auch wissen, dass es wichtig ist, Dinge, mal einen Finger drauf zu legen, da wo es wehtut. Und, äh, Dinge einfach mal auszusprechen. Ihr dürft den
1: Finger auch da drauf legen, wo es gut anfühlt. Aber Sehr heute legen sogar. wir den mal da drauf, wo es vielleicht erstmal ein bisschen wehtut.
0: Ja, ist auch wichtig. Ja, ja wir hauptsache, brauchen beides. Finger, hauptsache Finger drauf. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
1: <lacht> und direkt, weil du es gerade so schön angesprochen hast, auch der Aufruf an euch, eure Geschichten mit uns zu teilen zum Thema Lustlosigkeit. Ihr wisst, die Community-Folge steht dann immer schon an, wenn wir einen neuen Themenblock starten. Schreibt uns eure Erfahrungen mit Lustlosigkeit, schickt uns Sprachnachrichten, alles gerne anonym. Wir können Stimmen verändern, wir verändern Namen sowieso. Wir freuen uns hier auf rege Zuschriften, damit wir gemeinsam Tabus brechen können.
0: Genau, in der heutigen Folge gehen wir auch darauf ein, welche vielfältigen Gründe es geben kann für Lustlosigkeit und ich kann mir vorstellen, ich finde mich in einigen davon wieder, dass ihr euch auch vielleicht bei dem einen oder anderen Thema gesehen oder gehört fühlt und im Bestfall animiert fühlt, uns eure Geschichte dazu mitzuteilen und uns damit und uns allen auch aufzuzeigen, dass es ganz normal ist. Und zu Beginn hat
1: Vreni Faktenschweinchen frost <lacht> natürlich einen Fakt für uns. Jede dritte Frau ist im Laufe ihres Lebens von sexueller Unlust betroffen. Bei jeder zehnten Frau ist diese Lustlosigkeit mit persönlichem Leidensdruck verbunden. Das sind zumindest Ergebnisse der US-amerikanischen epidemiologischen Pre-Sight-Studie. Die wurde an 31.581 erwachsenen Frauen in den USA durchgeführt. Frauen zwischen 45 und 64 Jahren sind am meisten betroffen. Und weltweit sieht das Ganze noch ein bisschen drastischer aus. 40 Prozent aller Frauen berichten von sexuellen Beschwerden und klagen über verminderte Libido, was auch häufig Orgasmusschwierigkeiten zur Folge hat.
0: Jede dritte Frau und äh, 40 Prozent aller Frauen, ihr merkt, das ist wirklich, ihr seid nicht alleine mit dem Problem, wenn ihr das Gefühl habt. Und als weitere Side Note, sollte die Lustlosigkeit zu Störungen der sexuellen Funktion und Reaktion führen, dann spricht man übrigens von einer sexuellen Dysfunktion oder sexuellen Funktionsstörung. Und laut einer Studie litt jede beziehungsweise jeder Fünfte schon mal unter einer sexuellen Dysfunktion. Auch das sind hohe Zahlen.
1: Das sind doch schon mal gute Einstiegsfakten zu unserem Thema. Aber wir sind ja in der ersten Folge eines neuen Themenblocks. Deswegen folgt jetzt
0: die Schau der Frau.
1: Unsere erste Good News. Ja, auch Frauen können lustig sein. Das ist jetzt erstmal keine Neuigkeit, aber dass Frauen in einem Land wie Pakistan offiziell lustig sein dürfen, das ist auf jeden Fall neu und richtig, richtig gut. Momentan entern pakistanische Frauen die Comedy-Bühnen ihres Landes und erheben da ihre Stimmen mit Humor und Selbstbewusstsein gegen patriarchalische Strukturen und überholte Rollenbilder. Die Frauen besprechen in ihren Stand-Up-Programmen, ähnlich wie wir hier, Themen wie Sex, Body-Shaming, Misogynie, Dating, Periode oder auch sexuelle Belästigung. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele und das ist in Pakistan alles andere als selbstverständlich. Zum einen natürlich, weil die Frauen in Pakistan immer noch unterdrückt werden und genau genommen eigentlich gar keine Rolle spielen und zum anderen, weil Stand-Up-Comedy in Pakistan und sonst eigentlich auch eigentlich männerdominiert ist. Bisher wurden eher Witze über Frauen gemacht als von Frauen. Deswegen Go-Frauen gegen die Diskriminierung. Very good news.
0: Very good news. Weiter geht es. Bums vollera. <lacht> Gute Nachrichten gibt's auch aus Frankreich. Hier gibt es nämlich ab dem 1. Januar für 18- bis 25-Jährige kostenlose Kondome. Erhältlich sind sie in jeder Apotheke. Also viva la Verhütung. <lacht> Oder vive la Verhütung eigentlich. Präsident Emmanuel Macron jedenfalls sprach bei einer Veranstaltung für Jugendgesundheit von einer kleinen Verhütungsrevolution. Ich finde ja, man muss das jetzt gar nicht so einschränken ab 18 bis 25. Ich finde, das ist durchaus auch sinnvoll. Ü25.
1: Das ist sowieso immer sinnvoll. Mhm.
0: Last but not least die dritte gute Nachricht
1: für uns Frauen. Nach über 60 Jahren Verbot erlaubt Kuba endlich wieder Frauenboxen. Was mit Gleichberechtigung im Ring anfängt, ist laut dem Vizepräsidenten des Kubanischen Sportinstituts ein wichtiger Schritt für die nationale Entwicklung und folglich natürlich auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Sport. So, back zum Thema Lustlosigkeit. Wir sprechen drüber, weil viele Frauen und natürlich auch Männer ziemlich häufig keine sexuelle Lust empfinden. Miyabi hat es vorhin schon angesprochen, dafür gibt es die unterschiedlichsten Gründe, psychische als auch körperliche, dazu später mehr.
0: Bei der ersten repräsentativen Studie zur Gesundheit und Sexualität in Deutschland, die vom Institut für Sexualforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde, wurde übrigens festgestellt, dass jede zweite Frau und jeder dritte Mann phasenweise einfach lustlos ist. Die Studie wurde zwischen 2018 und 2019 mit insgesamt 4.955 zufällig ausgewählten Frauen und Männern im Alter zwischen 18 und 75 Jahren durchgeführt. Interessanter Punkt an dieser Stelle, nur rund 30 Prozent der Teilnehmenden beantworteten die 260 Fragen der MedizinerInnen vollständig. Mhm. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass noch viel mehr Menschen in Deutschland lustlos sind, zumindest von Zeit zu Zeit. Aber vor allem zeigt es auch, dass sexuelle Lustlosigkeit noch immer ein Tabuthema ist, über das selten offen und ehrlich gesprochen wird, beziehungsweise die Fragen beantwortet werden.
1: Let's talk about no sex, baby. Let's, Let's talk, talk about you and me. And me. La, 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 la. So, jetzt geht's aber richtig los hier, Tacheles. Genau. Fangen wir doch wieder mal bei uns an. Mia, welche Erfahrung hast du mit Lustlosigkeit?
0: Und da fangen wir mal am besten bei uns an. Vreni, wie ist es denn bei dir? Du wurdest im letzten Themenblock jetzt zwischenzeitlich ziemlich still und hast ja auch schon angedeutet, dass du ein paar Probleme hast, was deine Sexualität angeht und dass du in diesem Themenblock mehr dazu erzählen kannst, wirst. Willst du mal loslegen, Tabus brechen und äh, die Hosen runterlassen?
1: Ich lasse gern meine Hosen runter. Ich habe relativ viel Erfahrung mit dem Thema Lustlosigkeit. Zum einen durch Depression und Antidepressiva Medikamente, die ich nehmen musste. Zum anderen durch den Lichen Sklerosis, die Hauterkrankung, die ich im Genitalbereich habe, mhm. die teilweise auch zu Schmerzen beim Sex führt, was beides dazu beiträgt, dass ja Sex für mich, also kein Solo-Sex, sondern Sex mit Partner für mich teilweise schmerzhaft ist. Ich Probleme habe, feucht zu werden, weil ich eben nicht wie früher easy peasy äh, in Stimmung komme, weil da natürlich jetzt, ich sage jetzt kein Traumata dran hängt, aber schlechte Erfahrungen dranhängen mhm. und äh, wir alle kennen das beim Sex, äh, wenn sich da Druck aufbaut, dann geht halt wenig und man oder ich, ich spreche jetzt für mich. Ich habe für mich da sehr, sehr viel Druck aufgebaut, den ich ja sukzessive versuche, wieder abzubauen. Ich habe ja erwähnt schon hier im Podcast, dass ich mit 40 Jahren meine ja, sexuelle Identität versuche zu finden und dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, ich muss halt neue Wege finden, so wie Christina im, äh, im letzten Blog eben auch mit ihrer Behinderung Wege finden muss zur Sexualität. Muss ich die mit äh, Krankheit auch neu finden. Dazu kommt, dass ich meinen Körper im Moment auch nicht besonders mag. Und das ist aber ein Thema, was wir bestimmt auch noch bei Körperwahrnehmung behandeln werden in einem eigenen Blog. Deswegen steige ich da jetzt gar nicht zu tief ein. Einfach nur der Fakt, ich finde meinen Körper im Moment nicht besonders cool und bin da auch dabei, was zu ändern. Und das sind alles Faktoren, die tragen dazu bei, dass ja ich mich im Bett nicht so wirklich wohlfühle. Dazu kommt, ich bin in einer Langzeitbeziehung, 13 Jahre und alle, die in einer Langzeitbeziehung schon mal waren oder viele werden es kennen, da hat man nicht mehr einmal die Woche Sex, da hat man auch nicht mehr einmal im Monat Sex. Das kann ganz anders aussehen und darunter leide ich gar nicht so sehr, weil unsere Kommunikation eigentlich sehr sexy ist, aber dadurch, dass ich so ein Problem mit mir selber im Moment habe und mit meiner sexuellen Identität, leidet darunter die Lust und ähm, ich bin jetzt auch echt kurz davor oder schon dabei, mir professionelle Hilfe da mal zu holen, um einfach jemanden zu finden, der mit mir das ganze Thema neu einordnen kann, ähm, weil es ja doch in der Gesellschaft noch sehr schambehaftet ist. Ich habe wenige Freundinnen, mit denen ich da ehrlich drüber sprechen kann und da dieses Thema ja immer noch so ein Tabu ist, können auch viele gar nicht so wirklich qualifizierte Aussagen dazu treffen, die dir helfen können. Und deswegen bin ich ja großer Therapiefreund, große Therapiefreundin, habe ja schon viele gemacht. Und jetzt ähm, würde ich gerne mit einer Therapeutin zusammen meine Sexualität erkunden und finde das super cool und total spannend. Hab noch niemand,
0: ähm, aber bin auf der Suche. Ich finde das einen total mutigen und wichtigen Schritt von dir. Ich finde das super, dass du das machst. Ähm, vielleicht durch die Vorerfahrung, die du dir mit, mit Therapien gemacht hast, dass du weißt, ähm, da jetzt ganz, mal ganz methodisch ranzugehen, du bist ja auch nicht umsonst das Faktenschweinchen, <lacht> ähm, dass du da einfach vielleicht auch nochmal andere Wege oder andere ähm, Ideen aufgezeigt bekommst, woran das alles liegen kann. Weil wenn ich das jetzt einmal so aufdröseln kann, da sind, ich habe ja jetzt äh, nach deinem ähm, nach deiner Erklärung, hier ja schon so mehrere Punkte in meinem Kopf so bildlich irgendwie abgehakt, wo ich dachte, okay, das sind echt ein paar Baustellen. Total. Ne? Also, wenn ich jetzt Depression höre, bei Depressionen ist natürlich, da hat man, da, da will man nicht mal mehr aufstehen und nichts, geschweige denn Sex haben oder sich anfassen lassen. Dann Antidepressiva, was da letztendlich tatsächlich chemisch im Körper passiert. Das kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass es einen großen Impact hat. Dann, äh, wenn man wirklich Schmerzen beim Sex hat, gerade auch penetrativer Sex, das nimmt einem natürlich auch die Freude daran und ähm, und wir wissen ganz genau, Sexualität und eine gesunde und, und und Freude auch am Sex ist natürlich sehr eng verbunden damit, wie wo man sich im eigenen Körper fühlt, wie frei man sich im eigenen Körper fühlen kann, also wenn man da auch Hemmungen hat äh, oder nicht frei ist, dann ist das ja nochmal hemmend und dann mit einem Partner in, nach 13 Jahren Beziehung ist man ja nochmal in einer ganz anderen Situation, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, ähm, da kommen, sagen wir mal, viele Punkte zusammen. Und ich glaube, dass es ein ganz toller und wichtiger Weg ist, wenn man jetzt mit einer Expertin oder einem Experten das wirklich mal Punkt für Punkt aufdröselt, was man vielleicht in einer Unterhaltung mit einer Freundin so
1: auch gar nicht tut. Total. Die haben ja ganz andere Methoden, wie man an sowas rangehen kann. Und ich habe ja durch meine Therapien so unfassbar viel gelernt über mich und habe mich ja so wie ich finde, zu einem zufriedenen, glücklichen Menschen entwickelt, was ich früher nie im Leben gedacht hätte. Und das finde ich ja so schön. Und deswegen bin ich auch der Ansicht, dass eine Sexualtherapie genau das Gleiche bei mir machen kann. Und natürlich kann ich Bücher lesen und mich darüber bilden, aber alleine ist es, finde ich, was ganz, ganz anderes, als wenn du jemand an deiner Seite hast, der sich professionell mit diesem Thema beschäftigt und... Ich möchte auch erstmal meine Baustellen angehen, für mich mhm. selbst als Vreni und nicht als Freundin von, mhm. sondern für mich alleine. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich will ihn damit reinholen, natürlich weiß er das alles, wir reden da ja auch ja. drüber, aber es geht erstmal darum, dass ich mich wohlfühle, auch ohne Partner, was nicht bedeutet, dass er überhaupt nicht wichtig ist in dieser Beziehung. Er ist wahnsinnig wichtig in der in der sexuellen Beziehung, natürlich. Er ja. ist <lacht> die Person, mit der ich Sex haben möchte. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss für mich selber erstmal aufdröseln, wo liegt wirklich der Hund, wollte ich gerade sagen, aber es ist der Hase. Wo liegt der Hase begraben? Ist es, ist, es überhaupt der Hase? Nee, ist glaube ich,
0: der Hund, ist oder? Ist doch der Hund. Wo, <lacht> wo, liegt der,
1: wo liegt dieses tote Tier begraben? Ja, ich möchte das Grüne vom Ei finden, einfach.
0: <lacht> ja. Würdest du denn deiner Einschätzung nach sagen, dass ein Stand heute ähm, bei diesen ganzen Punkten, das eher etwas ist, was du mental für dich aufarbeiten musst oder ist, sind da wirklich noch körperliche Aspekte da, die, die da reinspielen? Das Körperliche ist
1: natürlich der Schmerz, mhm. den ich teilweise empfinde. Da möchte ich auch rangehen und und gucken, wie man damit umgehen kann, was es da für Möglichkeiten gibt, weil ich das von früher halt auch nicht kannte. Mhm. Aber mh, ich hatte ja auch meine erste äh, große Liebe, mit der ich, als ich 18 war, fast sieben Jahre zusammen war. Und da war es auch so in der Langzeitbeziehung, dass wir am Schluss einfach gar keinen Sex mehr hatten. über waren über zwei Jahre oder so. Und Hattest du den Lichen da schon? Nee,
0: ja. nee, nee. Mhm. den
1: habe ich erst seit, keine Ahnung, Zehn Jahren, mhm. zwölf Jahren sowas, genau. Und er war damals auch der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe. Und für mich war das dann, ich habe das zwei Jahre sehr ausgehalten, fand uns aber eher dann am Schluss wie beste Freunde oder Geschwister und habe mich danach dann erst sexuell ein bisschen ausprobiert und hatte auch großen Spaß dran, habe aber auch nie so richtig, deswegen jetzt wieder das Identitätsproblem, habe mhm. sehr performt. Ähm, habe wenig darauf geachtet, was finde ich eigentlich wirklich toll. Und in dieser Beziehung jetzt habe ich gemerkt, dass es sich einfach so krass lohnt, an Beziehungen zu arbeiten, weil es dich auch persönlich so weiterbringt. Und wir sagen ja in unserer Beziehung immer, wir sind freiwillig zusammen. Keiner zwingt uns, zusammen <lacht> zu sein. Und solange wir die Grundlage haben und sagen wir möchten gemeinsam durchs Leben gehen, solange ist auch alles in Ordnung erstmal. Also solange können wir sämtliche anderen Probleme angehen, wie jetzt zum Beispiel die Sexualität. Und das ist für mich einfach auch schon lange ein großes Thema, was ich sehr vor mir hergeschoben habe. Natürlich hat mir auch Körperkram und jetzt Hin- und Hupen hilft mir dabei, da auch ja, offener zu werden. Und auch ihr, unsere Hörerin, hilft mir total dabei zu merken, ich bin überhaupt gar nicht allein mit diesen ganzen Problemen und das ist ja eigentlich auch genau der Grund, warum wir das Ganze machen. Genau. Also, ich mache eigentlich hier eine Selbsttherapie mit euch.
0: macht das, ich mach das ist nur <lacht> für mich. Nein, ich würde sagen, es ist eine riesige Gruppentherapie, ja, die wir hier machen, ich oder? Glaube auch. Also, im Grunde sitzen wir hier in einem riesigen virtuellen Kreis, halten uns alle an den Händen. Was ich schön finde zu hören, ist, dass wir wollen gar nicht so tief in deine aktuelle Beziehung eingehen, aber was ich schön finde, ist, dass sie jetzt diesen Ihr habt einen ein, ein Stand, was das angeht, dass äh, den Druck da sehr stark rausnimmt, da jetzt sofort eine Lösung zu finden oder Sexualität ein Riesen-Issue ist, dass irgendwie eure gesamte andere Beziehung, also alles, was in der Beziehung sonst noch stattfindet, irgendwie überschattet. Sondern es ist ein Thema, das willst du angehen, das wollt ihr angehen. Aber du hast den Raum und die Zeit auch, dich mit damit zu befassen. Absolut. Ich denke auch immer,
1: wir sind jetzt 13 Jahre zusammen. Wenn ich mit ihm mein Leben verbringen möchte, dann sind halt drei, vier Jahre, in denen ich meine Sexualität neu finde, halt nichts. Und deswegen hat man da auch Zeit.
0: Aber das bedeutet sehr viel, glaube ich, dass man den Druck von außen da nicht oder vom Partner nicht so stark bekommt. Ähm, das habe ich anders erfahren. Wie war das denn bei dir? Welche ich ha Erfahrung hast du gemacht? Ich habe auch durchaus Erfahrung mit Lustlosigkeit gemacht und immer nur in Langzeitpartnerschaften. Also ich bezeichne mich selbst und das, wenn man die Podcast-Folgen hört, dann kriegt man es auch mit schon als sehr sexuellen Menschen und Sexualität ist mir wichtig und äh, ich habe viel Freude daran. Und ich habe Lustlosigkeit immer nur in dem Kontext gemerkt, dass wenn irgendwas im System gestört ist sozusagen. Genau ist bei mir genauso. Dann setzt bei mir Lustlosigkeit an. Das heißt, ich hatte auch in den Phasen, in denen ich mich lustlos gefühlt habe, war ich nicht prinzipiell lustlos. Ja. Also ich hatte jetzt nicht generell keinen Bock auf Sex, sondern ich hatte keinen Bock auf Sex mit meinem Partner. Und das ist natürlich ein Problem. Ich hatte ein paar Langzeitbeziehungen und in Zweien war es frappierend. Die waren unterschiedlich lang, aber beide jeweils mehrere Jahre ich kann es eigentlich runterbrechen, das gilt für beide Beziehungen, dass die Problematik in, in, in dem Mangel an Kommunikation lag. Und ich den Weg ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gefunden habe, eine gesunde Kommunikation zu starten, was den Sex in der Partnerschaft anging. In beiden Fällen, das hättest du als Vorlauf, weil ich sexuell auch viel erfahren habe, Gutes wie Negatives und da auch, sagen wir mal, sehr experimentierfreudig bin, sehr neugierig bin und viele Arten der Lust exploriere und und äh, mag. Und dann bin ich in Beziehungen reingekommen, in denen in beiden Fällen der Partner vielleicht eher konservativ waren oder ich das vielleicht, die mir das vielleicht auch nie mitgeteilt haben, ja, wenn sie da andere Interessen gehabt hätten. Und in meinen jüngeren Jahren war ich sexuell gut unterwegs und hatte aber innerlich eine Sehnsucht nach einer Beziehung, nach Liebe, Stabilität, all dem, was Partnerschaft einem geben kann. Das hatte ich äh, in meinen 20ern äh, und sogar ja, späten 20ern weniger. ja wechselnde Beziehungen, auch mal ein Jahr oder so, aber mh, immer so eine Sehnsucht nach Stabilität und sagen wir mal der, der wirklichen Intimität und Nähe, die eine Partnerschaft einem geben kann, den Halt. Und in beiden Beziehungen wurde mir das gegeben. Und ich habe das sehr dankbar erfahren und angenommen und fühlte mich auch geliebt. Und ähm, habe in beiden Fällen auch gemerkt, okay, der Sex ist nicht so von Anfang an, nicht muss ich gestehen. prickelnd. Prickelnd, also es ist total fein und wenn man wenn man verliebt ist, ist es eh schön, da wird das ja nochmal so ein bisschen, übertönigt von der von der Zuneigung und der Aufregung des Beginns. Und da ist ja alles erstmal schön. Ich habe aber relativ schnell für mich gemerkt, das ist nicht ganz erfüllend für mich. Und ich konnte zu diesem Zeitpunkt schon auch in, Pat in Sex mit einem Partner kommen, bin ich aber nicht in, in beiden Beziehungen. Und da hat im Grunde schon bei mir der Fehler angesetzt, da nicht offen zu sein oder ich habe mich da nicht offen fühlen können. Das zu kommunizieren, sondern da war dann halt Verliebtheit oder das, was wir so teilen und was, dass wir was zusammen aufbauen, so viel wichtiger. Und ich habe wirklich diesen Gedanken gehabt, dass ich gedacht habe, Sex ist nicht so wichtig. Ja, ich hatte viel Sex und krassen Sex und geilen Sex, aber äh, ich habe meinen Fokus jetzt gerade so ein bisschen umgeschiftet und dachte, das wäre vielleicht auch normal. Man kann so nach dem Motto: man kann nicht alles haben und was für eine Rolle spielt das überhaupt? Also es war ja nicht so, dass ich zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sex wollte, sondern dass der Sex halt, wir hatten halt Sex und das war dann halt fein. Nur mit der Zeit habe ich gemerkt, ich bin nicht sexuell erfüllt. Und neben dem, weil es geht beileibe nicht um reine Technik oder Stellung oder irgendwelche Praktiken, sondern auch der, die Nähe und Intimität, die das erzeugt, wenn man offen in der Sexualität miteinander kommuniziert was einem Lust bereitet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich komme beim Sex mit meinem Partner nicht, dann erledige ich das halt praktisch wieder für mich. Das kannte ich ja schon von vorher, von den Anfangsjahren. Und habe hier eher so Momente der Nähe, der körperlichen Nähe mit meinem Partner. Which is also nice. ja. Also ich glaube, dass das auch nicht unwichtig ist, sich gerade in Partnerschaften, die dann auch länger gehen, eben auch sich auch einfach nahe zu fühlen. Aber in beiden Beziehungen Geschaltete sich der Sex nicht so, dass man, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt nicht 18 Stellungen, sondern ich habe in den Momenten des Sex mich meinem Partner eigentlich gar nicht besonders nahe gefühlt, sondern es war eher, wir hatten da so eine ganz schnell so eine Routine drin. Und einer der Partner hat auch mal gesagt, ja, Sex ist ihm generell nicht so wichtig. Und wir haben so viele andere Sachen, auf die man sich fokussiert und da spürt ich halt, okay, da geht es halt darum, der will halt mal kommen und dann ist der Druck raus und so und dann wurde es irgendwie für mich gefühlt lieblos und ich bin sehr emotional und ich brauche, um sexuell angetörnt zu sein, das Gefühl begehrt zu werden, dass jemand total heiß auf mich ist und nicht nur heiß auf Sex ist, sondern heiß aufs Kommen ist, sondern auf mich mhm. Sex ist und dass er mich Erleben will, weil sonst bin ich im Grunde auch nur so eine Art äh, Masturbationshilfe. Ja. Und äh, ab dem Moment bin ich einfach auch erregungstechnisch raus. Ja, total. Und das war, das war ganz schnell so. Und dann machst du so einige Zeit das halt so mit und hast immer weniger Lust und Freude daran. Und dann kannst du, also bei mir war das so, kann ich ziemlich schnell auch wunderbar komplett drauf verzichten.
1: Man groovt sich dann so ein und dann wird auch die Hürde immer krasser, doch wieder Sex zu haben, weil ja auf beiden Seiten sich Frustration einstellt. Und ich glaube, ganz viele Paare haben Probleme zu kommunizieren.
0: Ja, ich glaube, es ist das ist der das, das Hauptproblem tatsächlich. Und bei uns in in diesen beiden Partnerschaften war das auch ganz stark, so dass ich habe ja nicht geredet. Das wurde mir auch und auch zu Recht auch vorgeworfen. Also auch generell in der Partnerschaft, dass ich, äh, das habe ich erst in den letzten Jahren gemerkt äh, und da und in den letzten Jahren so stark daran gearbeitet, dass ich jetzt auch wirklich lerne und äh, meine auch meine Gefühle, also jenseits von Körperlichkeit und von Sex zu kommunizieren, meine Wünsche zu kommunizieren.
1: Ja, super cool. Weil
0: ich lernen musste, dass der Partner mir nicht alles von den Lippen ablesen kann oder erraten kann, was und gerade mit muss, mir ist. Und auch allem, nicht muss. Ja, ist, es, ist ist es ist nicht A seine, seine Verantwortung, ja. Dass er mich glücklich macht und meine Bedürfnisse einfach so erkennt, ohne dass ich die kommuniziere. Und das war ist ein Riesen-Learning der letzten Jahre, was generell zwischenmenschliches, Freundschaften und auch Partnerschaften begeht.
1: Und es ist so toll.
0: Ja, und, und es verändert extrem viel. Und schnell du merkst es halt, so weit war ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Und erst recht konnte ich das nicht in dieser Situation, in der ich gedacht habe, wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen und es wird im Grunde eigentlich immer schlimmer, weil so ein neuer Aspekt reinkommt, weil die Situation untereinander wird irgendwie immer unerträglicher. Denn es gab sehr viel unterdrückte Aggressivität von Seiten des, von beiden Seiten eigentlich. Ich war passiv aggressiv, als ich, wenn ich gemerkt habe, der kommt es wieder angerobbt und versucht jetzt Schema F. Ich will nicht und irgendwie, warum bin ich wieder in dieser Situation? Ich muss mich ja praktisch entweder dem ergeben oder ich muss mich der Situation stellen, dass ich schon wieder Nein sage. Und dann gibt es entweder Streit oder halt diese, diese. Ja, dann die Mauer wird halt immer höher. Würde, also Genau, die Mauer wird immer höher. Und ich habe gleichzeitig gedacht, ich kann nach all der Zeit jetzt aber auch nicht sagen, ich mag das nicht so, wie wir das machen. Ich habe es einmal in einer der Partnerschaften versucht, es anzusprechen und habe gesagt: Ich kann das nicht. Ich kann nicht von, äh, dass, dass wir so, wir funktionieren und wir haben, äh, wir machen irgendwie die ganzen Sachen im Alltag zusammen und sonst irgendwas und dann der Kopf ist ganz woanders und dann liegen wir im Bett und dann passt es gerade und dann, also jetzt mal ein bisschen krass formuliert: Robbst du einmal über mich drüber? Und, Na, dann und soll du ich da, denkst nur, und okay, ich soll das jetzt, jetzt geil finden. Jetzt ist gleich
1: vorbei. Okay, gut. Genau,
0: und, 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 und dir ist das genug, oder was? Und ich glaube nicht, dass es eben genug wäre. Ja. Er hätte das einfach nur dann halt akzeptiert, mhm. so. Und für mich war es immer weniger akzeptabel, aber ich konnte das nicht sagen. Und dadurch, dass ich, dass wir darüber überhaupt nicht darüber sprechen konnten, habe ich gespürt, dass die Aggression meines Partners in den jeweiligen Beziehungen irgendwie latent auch immer höher wurde, bis sie auch offen ausbrach. Und äh, in der einen Beziehung wurde es tatsächlich wurde ich tatsächlich angebrüllt. Und in der anderen Beziehung ähm, nicht, aber da bei beiden war es so, dass es so hieß: du bist das Problem. Du du hast keinen keinen Bock auf Sex. du hast keine Lust auf Sex, also es ist entweder was Körperliches oder was Psychisches, whatsoever. Auf jeden Fall ist es dein Problem. Aber es ist dein Problem. Und, das Und ist, ich habe damit
1: umzugehen. Das ist super häufig, dass, äh, dass Frauen vorgeworfen wird. Mir zum Glück nicht. Mhm. Da habe ich jemanden, der sehr verständnisvoll ist für das für die Reise, auf der ich gerade bin. Aber ich kenne das auch von ganz vielen Freundinnen, dass da vorgeworfen wird, du bist das Problem, wenn ja. du nicht willst.
0: Ich meine, du überlegst ja auch für dich, ob du das Problem bist, ja? weil du kriegst das zu hören und du empfindest ist ja auch wirklich so, das war ja, ist ja nicht nur Unlust, dass ich keine Lust hatte, sondern wenn ich nur gesehen habe, der kommt jetzt irgendwie mit einer gewissen Intention näher, das spürt man ja auch mitunter. Oder ähm, ich dann auch gespürt habe, dass, sagen wir mal, Zärtlichkeit zwischen uns, Körperliche Sicherheit auch gar nicht mehr stattgefunden hat, weil es war entweder die Initiation und dann habe ich mich schon, versteift in gewisser Weise, weil ich gedacht habe, oh. aber auch das konnte ich nicht kommunizieren. Als ich es versucht habe, weil ich gesagt habe, ich brauche auch körperliche Nähe in unserem Umgang generell, was nicht zwangsweise zu Sex führen soll, das, das konnten wir schon nicht mehr. Ja, weil krass. entweder wir haben uns dann gar nicht mehr angefasst ja. und uns praktisch so umtanzt ähm, und dann wollte ich ihn auch schon nicht mehr, wenn er so praktisch aus der Dusche kam und nackt an mir vorbei, das wollte ich ihn noch gar nicht mehr angucken, mhm. weil ich nur gedacht habe, nicht, dass er das jetzt schon wieder irgendwie falsch versteht, mhm. Und bloß nicht diese, dieses Thema aufmachen yes. und so. Komplett vorbelastet. Ja. Und mir gleichzeitig aber total gefehlt hat, dass ich innerhalb der Partnerschaft nicht sexuell berührt werde, umarmt werde, werde, Das ist dann auch immer weiter abgestorben, weil es dann plötzlich ging, es nur noch Körperlichkeit war dann im Grunde auch wirklich nur noch Sex. Und dann denkst du, okay, ich habe halt für mich gespürt, ich verspüre noch sexuelle Lust. Ich habe auch masturbiert in den Beziehungen. Ich habe aber das auch was ich in einer Beziehung nicht gemacht habe, dann auch heimlich gemacht, weil ich nicht hören wollte. Du hast ja anscheinend Bock, also du kennst ja keinen Bock auf mich, was was glaube ich auch ein logischer Gedankengang ist. Ja, das werfe ich gar nicht vor. Warum habe ich das jetzt eigentlich so pampig gesagt? Aber ähm, ne okay. und aber das war so meine Haltung und habe ich gesagt. Ja. Und dann dann musste es ja schon wieder erklären. Und dann konnte ich tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt besser damit leben, dass derjenige denkt, ich habe einfach ein Problem mit Sex. Und der eine Partner hat tatsächlich das auch darauf geschoben, dass also mit mir einfach was nicht stimmt. Mhm. Und beim anderen, mit dem ich vielleicht auch tatsächlich näher und enger war, nicht nur über die Jahre, sondern auch einfach menschlich, der natürlich auch viele meiner, meiner, meiner Vorgeschichte kennt, hat das irgendwann mal für sich, ich glaube, das war auch so ein coping mechanismus von ihm, da auf meine Erfahrung mit sexueller Gewalt geschoben. Und gesagt, ich müsste da mal in Therapie gehen, aber deswegen weil ich da eine weil ich da eine Störung habe und das wirkt sich auf unsere Sexualität aus und ich war zu diesem Zeitpunkt schon so voller innerer Aggression, dass ich gedacht habe, ich bin in Therapie gewesen wegen dieser Sachen und ich gehe damit um. Ich habe aber kein Problem mit Sex, weil ich sexuelle Gewalt erfahren habe. Das habe ich aufgearbeitet oder ich bin dabei, aber das weiß ich, ich bin sogar tatsächlich habe ich eine große sexuelle Lust auch danach gehabt sondern habe eher Probleme in anderen Punkten, wenn es gerade so um um um, um eine, ähm, darum geht, wenn wenn es ein Machtungleichgewicht gibt oder wenn ich mich irgendwie dann dann setzen Trigger ein, aber nicht bei Sexualität. Was das Problem hier ist, ist das doch nicht mein Problem hier sondern es wäre unser, das konnte ich aber nicht kommunizieren, das war definitiv mein Fehler, ich konnte halt nicht sagen, was auf, das ist, wir haben hier ein Problem und das hat nichts damit zu tun, was ich erfahren habe in der Vergangenheit, sondern was was bei unserer Dynamik stimmt, was nicht und da müssen wir was tun und es ging aber so weit, dass ich gesagt habe, bevor ich meinem Partner sage, dass mich der Sex mit ihm null erfüllt, mhm. dann nicke ich lieber ab, dass ich sage, ja, das ist ähm, ja, krass. das ist mein Trauma.
1: Ja, das ist schon krass. Bei mir war es in meiner ersten Langzeitbeziehung ähnlich, dass ich irgendwann gar nicht mehr wollte, dass er mich anfasst. Ja. Weil ich, also es war dann echt schon so, wie so ein Versteifen oder mhm. Zusammenzucken, auch im Alltag nicht. Ich wollte einfach nicht mehr berührt werden. Krass, dass man sich dann trotzdem noch so lange in so einer Beziehung hält. Ja. Das waren bei mir ja über zwei Jahre. Und jetzt ist es aber ganz anders. Wir sind mega verkuschelt. Also wir sind immer noch super verkuschelt. Wir sind total körperlich im Alltag und ich hatte da am Anfang schon auch Sorge, weil ich dachte, oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Jetzt bin ich in einer Langzeitbeziehung und jetzt hat man keinen Sex mehr und jetzt hört es auf. Und jetzt kann ich mir aber viel besser die Gründe klar machen, warum ich eben viel weniger Lust habe auf Sex. Und dass das alles auch eine Reise ist und ein Prozess und dass es trotzdem total schön ist, Körperlichkeit mit ihm zu erleben. Das ja. liebe ich. Und äh, da bin ich mittlerweile sehr sensibel für geworden, das anders zu betrachten.
0: Ihr habt da ja zum Glück auch wirklich eine andere Ebene, also auch eine andere Situation. Ich glaube auch, weil eure Kommunikation, das ist, da, da sieht man den Dreh- und Angelpunkt, in dem Punkt nicht gestört ist. Ihr redet ja sehr viel, auch über alles andere. Und ähm, ich glaube, keiner kennt dich so gut wie er. Du vielleicht? Ich. <lacht> vielleicht noch? aber warten wir mal, bis wir Bock auf Sex miteinander haben und das mal Issue wird. <lacht> aber ähm, Dann wird hart. Dann wird ja. hart. <lacht> aber das ist ähm, kein Zuckerschlecken hier. <lacht> das ist Arbeit. Mhm. Meine Erfahrung war definitiv so, weil ich war ich war ja auch dann zu irgendeinem Zeitpunkt komplett versteift und dachte, ich hatte eine große Sehnsucht nach Berührung, Nähe, ähm, auch körperlicher Intimität jenseits des Sex und hätte gedacht darüber vielleicht auch, dass ich eher in Zugang wieder zurück zum Sex mit dem Partner zu finden, weil es war, meine Erwartungshaltung war ja nicht, äh, der Sex muss so geil sein mit uns und das ist er nicht und deswegen will ich ihn nicht, sondern ähm, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, gehört sowieso nicht, ich habe ja auch nicht geredet ähm, und dann wurde ich gar nicht mehr berührt, gar nicht mehr sinnlich erfahren. Ich habe da keinen Zugang zu überhaupt irgendeiner Form von Sex gefunden und dieser Moment, okay, jetzt, ran an die Mutti, rüberrutschen, fertig aus die Maus, umdrehen, schlafen, ähm, und das möchte ich mal aus, aus ich reiner Fairness einer auch mal Minute sagen.
1: Das Masturbation.
0: Genau, aber aus reiner Fairness möchte ich auch sagen, dass ich ziemlich sicher bin, dass beide Partner, um die, ähm, sie geht, nicht generell so Sex haben. Ja? ja. Das ist ja auch eine Dynamik, die miteinander genau. entsteht. Ähm, und dass die eine ganz andere diskutiert haben können, wenn sie sich selber auch freier gefühlt hätten in der Beziehung. Mhm. Aber das war das dann halt jetzt. Ich glaube, dass vielleicht Männer, ich will es nicht pauschalisieren, aber denken, na dann lieber so, so Sex als gar keinen. Denn man muss ja. Ja, man muss ja oder ich habe halt jetzt Bock ja. und so. Und ähm, und das dann mit Sicherheit über die lange Zeit auch nicht befriedigend gefunden hätten, wenn wir diese Art von Sex gehabt hätten, tatsächlich. Aber es halt so eher hingenommen hätten, dass das der Sex ist in der Partnerschaft. Aber Hauptsache Sex. Und ich, und ich glaube viele Frauen, kann ich mir vorstellen, dann eher denken, da ja, habe ich lieber gar keinen Sex, als diesen Sex. Und ähm, da gibt es eine Diskrepanz. Und ähm, ich kam in beiden Beziehungen aus dieser selbstgebauten Falle nicht mehr raus, wenn man den Blame einmal nimmt, annimmt, ja. ähm, dem praktisch wieder abzugeben und sagen, nee, so ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich würde gerne daran arbeiten dass wir da wieder zueinander finden. Ich wollte in beiden Beziehungen, weil da geht natürlich auch um drumherum sehr viel kaputt. Und gerade, wenn es da noch andere Issues in der Beziehung gibt, wo du dann die Bereitschaft verlierst, überhaupt dran zu arbeiten und eher so aufgibst. Und ich habe in beiden Fällen gemerkt, dass sobald die Beziehung beendet ist, bin ich ja sexuell wieder komplett aufgeblüht. Ja, ja. Und ähm, das, äh, das war für mich selbst auch schon auch, auch wieder eine krasse Erkenntnis zu sehen. Es ist alles... Da, ja. Das war bei mir
1: nach der Langzeitbeziehung auch so nach der ersten, dass ich komplett nochmal ja überhaupt mein Sexleben entdeckt habe. Ja. Und dachte ja auch schon so, ich habe damals ja noch keine Ahnung von nichts gehabt und dachte ja. auch, ich wäre asexuell. Hast du gedacht? Ja, ja, habe mhm. ich gedacht. Und äh, die Beziehung war ja dann nach sieben Jahren, knapp sieben Jahren vorbei. Und dann ist das Ganze richtig aufgeblüht.
0: Übrigens sind es, ist es, glaube ich, ähm, habe ich gehört, dass dass viele Frauen denken, wenn wenn sie dieses diese Gefühl das Gefühl der Lustlosigkeit in den Partnerschaften äh, empfinden, dass sie wirklich auch denken, ich habe ja selber auch darüber nachgedacht, ob sie selber asexuell ja, ja, huch, sind, also ob ich
1: das, bin asexuell genau. genau, weil das ist ja die einzig logische Erklärung genau, so. es liegt an mir genau, es ist was Körperliches ja, mitunter. das vielen. denken
0: ganz ganz viele
1: und es gibt sogar glaube ich Studien dazu, dass nicht mal die Hälfte von den Leuten, die es denkt, wirklich asexuell ist
0: und auch da hilft Therapie oder das Thema genau. da aufzuarbeiten
1: absolut Jetzt haben wir beide, glaube ich, über das Hauptproblem gesprochen, was viele haben, nämlich Sexualität in der Langzeitbeziehung. Es gibt natürlich auch noch andere mhm. äh, ja, Ursachen für Lustlosigkeit, nämlich Stress, Depressionen, hormonelle Verhütungsmittel, weil sie das Gleichgewicht der Hormone und die Libido damit auch beeinflussen. Die Wechseljahre und damit das verbundene Absinken von Östrogen. Schwangerschaft, Geburt und Muttersein sein ja. ist ein großes Thema. Großes Thema. Alkoholkonsum. Schmerzen beim Sex beziehungsweise Vaginismus. Vaginismus ist eine Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur. Das kenne ich nicht, aber ich kenne andere Schmerzen.
0: Endometriose kann auch ein Grund sein. Dein Liechen kann ein Grund sein. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Sachen. Natürlich macht Druck das Ganze nicht besser. Oh ja. Ein Grund können auch zu wenig männliche Hormone sein. Androgenmangel nennt man das. Diese sind vor allem als Vorstufe für die Östrogenbildung wichtig. Und außerdem steigern Androgene bei Frauen auch die Libido. Mangelndes Selbstbewusstsein, ein schlechtes Körpergefühl. Du Bingo. hast es vorhin angesprochen. <lacht> Viel zu hohe Erwartungen an Sexleben oder den perfekten Orgasmus. Früher Bingo. Und dann gibt es aber natürlich auch asexuelle Menschen, die es tatsächlich sind.
1: Ja, ich fand diese Folge total schön als Einstieg in das Thema, weil wir bisher jetzt erstmal unsere Erfahrungen berichtet haben. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir in der nächsten Folge eine ganz tolle Expertin bei uns haben, mit der wir professionell in dieses Thema eintauchen dürfen.
0: Worüber wir jetzt natürlich beide weniger sprechen können, da wir beide kinderfrei sind, ist ja die gesamte Thematik, wie es nach Schwangerschaft und Geburt mit Lustlosigkeit aussieht. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, den man gut mit einer Expertin besprechen kann. Oder mit euch. Oder mit euch. Ihr könnt uns dazu genau. eure
1: Nachrichten schicken. Ähm, da haben wir gar keine Erfahrungen zu, aber mich interessiert es auch wahnsinnig. Und auch da, glaube ich, hilft es so vielen Frauen, wenn wir mal aufzeigen, wie sieht es denn wirklich aus nach einer Geburt. Weil so viele Frauen da auch ganz schnell unter Druck geraten. Deswegen tell us.
0: Genau, das ist ja da gibt es ja einmal den körperlichen Aspekt. Ich meine, so eine Geburt ist tatsächlich ein sehr brutaler Vorgang. Nennen wir es mal, wie es ist. Und man regeneriert, der Körper regeneriert sich ja, sagen wir mal, biologisch erstaunlich schnell. Trotzdem kann da so viel sein. Ich habe in meinem Umfeld auch schon gesehen, dass gerade wenn Dammschnitte zum Beispiel vorgenommen worden sind und eine Bekannte von mir wurde zu eng zusammengenannt. Oh Gott, das yeah. nennt man sogar, also es wurde tatsächlich, gab es das mal Gentleman Absicht, Husband-Stitch. Ja. Der Husband-Stitch, yeah. so, Husband so von wegen, jetzt ist sie nochmal enger für die Freude des Herrn, im Haus, aber das äh, kann natürlich auch äh, einfach ärztliche Inkompetenz sein, whatsoever.
1: Das ist ärztliche Inkompetenz. Ja.
0: kann nicht. Das ist. Nee, ich meine, wenn es nicht absichtlich ist, dann ist es ärztliche Inkompetenz. Ach so. Ansonsten ja. ist es böswillig, ja? Ja. Und müsse Aber wenn man dann wieder aufgestellt wird, aber selbst wenn das nicht passiert, das ist ein vom körperlichen Hergang her ja extrem traumatisch. Ja. Und da gibt es auch, egal was Frauenärztinnen sagen, glaube ich, kein Datum, wo man sagen soll, so jetzt also vielleicht, wo man sagt, okay, körperlich ist alles verheilt, es würde wieder ja, gehen. mach mal. Mach mal. Dann äh, ist man aber mit Sicherheit mental auch nicht direkt so weit. Und ich glaube, ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist, so wie ich das erlebe, als Mutter bist du da erstmal ja nur müde <lacht> durch und hast alles Mögliche zu tun. Aber sexy sein und Sex haben, vielleicht kriegt man das auch gar nicht in seinen Alltag eingebaut mehr, oder? Und das
1: erzeugt auch wieder Druck, denn die Gesellschaft erwartet ja, dass du die perfekte Mutter bist. Und dass dein Körper, Sexy,
0: Genau. dein Körper ein, sieht, hat sich ja innerhalb wie ein Gummiband. Äh, genau. wieder. <lacht> und du siehst äh, wieder aus wie vorher oder vielleicht sogar noch besser und äh, fühlt sich auch direkt gleich wieder begehrenswert. Ach, das ja auch ein
1: unfassbar wichtiges Thema. Dafür brauchen wir definitiv euren Input. Da, ja, bitte schickt uns euren Input. Ähm, wie immer findet ihr den Kontakt in den Show Notes und wir freuen uns wahnsinnig, auf nächste Woche, wenn wir mit Expertin Julia Händchen, Sexualtherapeutin, tiefer in dieses Thema einsteigen.
0: Bei mir hält jetzt gerade tatsächlich noch eine ganze Menge nach. Also jetzt haben wir gerade über Sex nach Mutterschaft und Schwangerschaft gesprochen, aber viel von dem, was wir jetzt geteilt haben im Vorfeld, ich habe das noch gar nicht so oft thematisiert, weder im Freundeskreis noch als recht nicht in einem Podcast, öffentlich.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und äh, ich finde es äh, erstaunlich, dass es jetzt tatsächlich in mir mehr bewegt, als zu erzählen, wie 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 es mir selber mache.
1: Ja, spannend, ne? Na? Weil es eben mit Scham und der eigenen Persönlichkeit zu tun hat und auch mit Vorwürfen aus der Gesellschaft. Und deswegen finde ich diese Folge total empowernd, weil es für mich natürlich auch spannend war, deine Perspektive zu hören, über die wir auch noch nicht wirklich offen gesprochen haben.
0: Nee, ich habe in beiden Fällen wirklich so für mich gedacht, mit der, mit der Beendigung der Partnerschaft habe ich dieses Thema auch beendet. Zum Glück, muss ich sagen, in den letzten Jahren sehr stark an mir gearbeitet, weil ich ah, das nie wieder haben möchte. Ja. Man kann es am Ende des Tages ja nicht, also, von vornherein bestimmen, aber man kann es ja schon angehen, wenn man viel alerter ist, was das Problem angeht, dass er sagt, ich möchte immer eine offene Kommunikation, ich möchte immer offen kommunizieren dürfen und können. Und dann musste ich definitiv arbeiten. Nicht nur, was Sexualität betrifft, sondern auch eben, was Wünsche, Bedürfnisse angeht. Auch, wenn du rein ans Dating gehst. Ich habe gesagt, ich möchte äh, keine Spielchen spielen und mich rar machen. So, wenn ich Gefühle entwickle, dann will ich die auch artikulieren dürfen. Dann, ich werde sie auch artikulieren. Und wenn sie nicht erwidert werden, dann komme ich damit auch klar. Aber ich kann zumindest zu mir sagen, ich habe das... Äh, ich kann mir zumindest nicht vorwerfen, dass er nicht gewusst hat, wo ich stehe, was ich möchte, äh, was ich mir wünsche. Super cool. Und trotzdem, wenn ich jetzt hier so sitze und jetzt über etwas spreche, was passiert ist, kommt es mir immer noch so vor, als würde ich meine damaligen Partner verraten.
1: Was? Warum?
0: Weil ich das Gefühl habe, ich erzähle etwas, was zwei Leute betroffen hat und ich weiß nicht komisch also ich könnte dir jetzt eher sagen mit, mit bei wem ich über äh, bei, bei wem ich auf dem Schrank gesprungen bin und äh, äh, Reverse Cowboy achtmal gemacht habe und würde das jetzt weniger als Verrat dem Partner oder Ex-Partner gegenüber empfinden als äh, jetzt praktisch aufzumachen dass wir diese Issues hatten
1: Naja, es ist ja auch super intim es ja. ist wahnsinnig intim aber es bringt uns alle nicht weiter wenn wir weiterhin in Anführungsstrichen, verklemmt, super offen sind, was Sex angeht. Und uns nicht trauen, darüber zu sprechen, dass es eben halt auch mal nicht funktioniert.
0: Nee, voll. Deswegen habe ich mich auch mich dazu entschieden, darüber ja. zu sprechen. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl da, dass ich denke, das ähm, wow, also ähm.
1: Aber auch das bringt dich weiter. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das ist total gut, dass das gerade in dir ackert. Ich wette, es ackert nach dieser Folge in vielen von uns.
0: Ja, es also ackert total in mir und ich, ich finde es auch wichtig. Und äh, ich glaube, der der Punkt für, für mich auch zu, zu sehen war auch, weil ich habe ja selber dann auch irgendwann mal, äh, ich habe vielleicht offiziell die Schuld auf mich genommen, aber sehr viel Schuld auch an ihn abgegeben, an den jeweiligen Partner, als ich gedacht habe, ja aber du hast kein Verständnis und du willst nur diesen Sex. Und erst in, in, im Nachhinein ist mir klar, die beide wären sexuell sehr viel... Sagen wir mal, lustvoller, experimentierfreudiger, mit Sicherheit. Oder freier gewesen. Das ist ja eine gemeinsame Dynamik gewesen. Und das ist eher dieses Ding war, okay, dann nehme ich halt das, was, so, was, wie es geht. Bevor ich es gar nicht nehme. Und, äh, entwickelten sich dann so. Und auch die Aggressionen, die sie entwickelt haben, kam ja aus der Frustration heraus. Und eigentlich entwickle ich das Verständnis für die andere Sicht erst jetzt in der ja, Retrospektive. Geil.
1: Ja. Überleg mal, wie geil das ist. Es ist kein Verrat. Es ist eigentlich ein Verzeihen, nicht nur dir gegenüber, sondern auch deinem Partner gegenüber und das ist was total Wertvolles.
0: Und ein, ein absolutes Wissen, dass man in zukünftige Beziehungen mitnehmen kann, dass, dass Kommunikation eins ist und dass es sowas wie Schuld nicht gibt, sondern dass da einfach zwei Leute dran hängen. Nice, love
1: it. Gute Erkenntnis, <lacht> mit der gehen wir in die nächste Folge im Themenblock Rianne Verplü und wir freuen uns sehr, eure Geschichten zu lesen.
0: Absolut. Dann hören wir uns nächste Folge mit Expertin.
1: Mit Pauken und Trompeten und Hirn <lacht> und Hupen. Nächste Woche.
0: Und ganz viel Lust. Eure Vreni und eure Mia. Oh, oh, oh.
1: Hin und Hupen ist eine Produktion von Studio Trip.